1: muy buenas atractor bienvenido al podcast atractor el podcast de referencia en atracción capítulo 29 y que existe gracias a ti es ese programa donde tú me preguntas algo y yo doy lo mejor de mí para responderlo que puede gustarte o puede no gustarte porque a veces las verdades pues eso ofenden no ojo lo que cuento aquí, no te creas nada, es mi experiencia, es mi opinión, es mi perspectiva. Mi recomendación, ni ciencia ni leches. Experimentalo, sé empírico. Yo creo que la religión está un poco obsoleta y la ciencia es lo que está más de actualidad. Pero tener fe ciega en la ciencia creo que es un error. ¿Y sabes por qué? Porque la ciencia al final no lo puede medir todo. La ciencia tiene unas limitaciones. Cada vez menos. Cada vez abarca más. Y eso me encanta. Y por eso me encanta la ciencia. Pero yo no tengo dogma de fe en la ciencia al 100%. Y lo que diga la ciencia no. Siempre me lo voy a creer. Entre otras cosas porque la propia ciencia te dice que hay hipótesis y hay teorías que son válidas hasta que dejan de serlo. Porque la propia ciencia se corrige a sí misma. Así que yo, mi proposición es que, bueno, que creas en la ciencia, eh, entre comillas, sobre todas las cosas. <ríe> Suena un poco religioso, lo cierto. Pero bueno, sí, apóyate en estudios y en cosas que otra gente ha hecho y que pueden ser muy útiles. Pero tampoco te creas que eso es 100%, ¿de acuerdo? Y pruébalo. sé empírico. Vale, la pregunta de, de este programa, de este lunes, viene de la mano de un atractor al cual mando un saludazo. Porque, bueno, he tenido el placer de poder trabajar con él. Y nos pregunta sobre las relaciones de rebote. ¿Qué es una relación de rebote? Pues bueno, una relación de rebote es el típico, un clavo saca otro clavo, es útil. Yo, personalmente, creo que la pregunta de base es errónea. Pero no voy a entrar en más detalle porque, bueno, ya he utilizado 15-20 segundos para responder la pregunta. <risa> Bueno, ya sabes que yo, pues para responder, me, me llevo mi tiempo. Pero vamos. Eh, creo que está bastante respondida y lo dicho, no te creas nada de lo que escuches aquí. Lo que yo digo es mi experiencia. Ponlo en práctica tú. ¿De acuerdo? Nada, eh, puedes mandarme tu pregunta yéndote a traidasporti.com barra atractor y ahí encontrarás un par de pestañitas o botones o como quieras llamar donde puedes grabar tu pregunta entre medio minuto y 90 segundos. Ahora, si sí quieres algo más denso, pues como por ejemplo esta pregunta de hoy, donde te puedes explayar un poquito más, pues puedes grabarlo, yo qué sé, con el propio WhatsApp y compartirlo, creo que se puede. Eh, me lo puedes enviar, compártelo, como con cualquier aplicación que puedas grabar. No es muy complicado. Eh, me lo envías a boletín atraídasporti.com y en cuanto lo reciba, estoy recibiendo algunas. Gracias por esas ...por esas eh, preguntas... ...ahí pues lo recibiré... ...lo pondré en orden de... de, de llegada... ...voy poniendo en orden de llegadas. ...si me has hecho ya una pregunta y no te he respondido... ...no, te preocupes, llegará... ...vale, pero esto tiene su proceso... ...y básicamente gracias a eso... ...este programa continúa... ...gracias a tu pregunta, muchas gracias a todos los que habéis... empezado ya una pregunta... ...y los que estáis en, en espera... ...y los que llegaréis, muchas gracias... ...porque esto lo hace posible... Y para cerrar lo último si quieres obsequiarme con algo muy valioso y que a mí personalmente me ayuda mucho y creo que personalmente te va a ayudar también, pero vamos si quieres ser generoso iTunes reseña de 5 estrellas eso es crucial crucial porque eso va a hacer que esto se conozca más, la gente pueda participar más aprender más, generar una comunidad muy bonita, en fin hay muchos beneficios, a mí personalmente me va a encantar y me encantaría escuchar o leer eso que me quieres decir, ¿no? Así que, sin más dilación, vamos a por la pregunta de este programa.
0: Muy buenas, Ray. Nada, simplemente darte la buena por el podcast, que me parece muy interesante y con información de, de primera. Y bueno, lo sigo siempre todo, todos los lunes y miércoles que lo haces, siempre estoy deseando verlo, cuando tengo un rato me lo pongo. Y bueno, el tema de hoy, o sea, la pre mi pregunta sería, eh, ¿qué opinas de las relaciones de rebote? Si realmente funcionan, si no funcionan. Eh, las relaciones de rebote sería más bien un, por un símil de un clavo saca otro clavo. Cuando acabas de salir de una relación y no has pasado el proceso de duelo o el proceso de, de curación y si te metes en, en, en otra rápidamente y, y te das cuenta de que tienes más ilusión y, y haces más cosas que hacías con tu ex y, y te lo tomas todo muy mucho va todo mucho más rápido y tal y, y luego a lo mejor la decepción puede ser más grande o no o no sé era simplemente eh, que me dieras tu opinión sobre si un clavo realmente saca otro clavo vale sin haber pasado ese proceso de, de curación o de sanación o de de olvidar a esa persona. En el caso de si te dejan, no es lo mismo que si tú dejas, ¿no? Pero vamos, más o menos los tiros van por ahí. Que me dijeras cuál es tu opinión sobre si un clavo saca a otro clavo realmente. Muchas gracias, Ray.
1: Muy buenas, Atractor. ¿Qué tal? Muchas, muchas gracias por, por tus palabras. Y este es un tema muy interesante, muy interesante. No conocía esta nomenclatura, ¿vale? Esta frase, relación de rebote, no, no sabía lo que era. Evidentemente, el concepto sí. Eh, yo lo conocía más como un clavo saca otro clavo y etcétera. Pero lo cierto es que me encanta eh, la quien haya hecho esta frase. Me gusta porque creo que, eh, bueno, eh, que, lo que lo que dice la frase es muy interesante, ¿no? Es como... Pues eso, un baloncesto, cuando tiras una cana tiras la canasta y rebota y hay que coger el rebote y hay que pegarse ahí para volver a meterla, pues como que es, eh, es complicado, ¿no? No mola más lanzarla y que entre la, la pelota con facilidad porque es un punto tranquilo. Cuando hay rebotes y cosas, pues la cosa se complica, ¿no? Entonces esto, la metáfora me, me gusta, me gusta la relación de rebote. Y bueno, como bien dices, eh, hablas de que, de que es que, que es un, un clavo saca otro clavo, no es empezar otra relación, pues en, por un lado bien sin estar preparado para, para empezar de nuevo, que es un concepto, un concepto muy interesante que vamos a profundizar como terapia para, para superarlo, o sea, dices pues igual si estoy con otra chica, pues eh, se me va este esto que me está pasando. no Realmente es un vacío que tienes. O bien como parche, ¿no? Dices, bueno, eh, la primera que entre, como realmente hay un vacío, hay una necesidad, eres como un agujero negro absorbiendo y necesitas tragar lo que sea, o sea, encontrar a alguien que, que se encargue de una faceta de tu vida que nunca jamás debiste haber abandonado, porque eh, sí que es verdad que una cosa es delegar y otra cosa es abandonar, ¿vale? Son dos cosas muy distintas. Y entonces puede que encuentres a otra chica y haya esa falsa sensación de que todo es mejor. Evidentemente todo va más rápido. ¿Por qué va más rápido? Porque tú mmm, tenías, vamos a poner el ejemplo de una empresa, ¿no? Y de repente tienes a tu mejor comercial, no sé, o al o al tu socio, que es el que se encarga de las ventas, de, tiene la cartera de clientes y de repente de un día para otro te dice, bueno, chico, mmm, no me mola cómo funciona esta empresa, me piro con mis clientes que quiero quiero darles un servicio mejor, ¿no? Y tú haces de repente, ¿cómo? O sea, yo tengo todo el resto montadito, ¿vale? Pero me falta quien me conseguía los clientes, con lo cual mi empresa deja de facturar. Así que necesito a alguien, un comercial ya, que un, o sea, un socio o comercial, vamos, se encargue de las ventas, aunque no sea igual tan cañero, pero por lo menos que esto siga manteniéndose, ¿no? Que esto eh, siga facturando. Con esta anterior igual facturaba mucho, pero igual bajamos la facturación a la mitad o menos. Pero bueno, mientras esto consigamos que siga para adelante pues suficiente ¿no? porque ahora mismo está en, en estamos en cero o sea, ahora ya no hay no hay ingresos y y claro pues eso por, por un lado es bastante bastante error ya ese planteamiento de base pero luego encima pues como tenemos una necesidad y no estamos quizá dispuestos a hacer el trabajo que tenemos que hacer pues entonces resulta que que entre comillas pues cualquiera vale y bueno, eso, un clavo saca otro clavo, ya de es una metáfora bastante fea, entre comillas, porque estamos hablando de que, pues un poco de que tu pareja anterior era como un clavo, ¿sabes? Que yo que sé hasta qué punto un clavo define a una relación bastante importante en tu vida, ¿no? Una persona con la que compartes, eh, pues muchos sentimientos y mucho tiempo y, y compartes eh, ilusión, etcétera, ¿no? Y de repente, pues otro clavo, ¿no? Como diciendo, da igual, ¿no? 8,80. En fin. Entonces, tú me preguntas, ¿eso funciona? Y yo te digo, pues, hombre, como todo, ¿no? Siempre, siempre hay excepciones. Siempre puede funcionar. Puede dar el caso de que o sea que es un clavo por otro así en plan bueno pues mira esta me hace medio caso y está bien y luego es una chica excelente y bueno y, y por lo que sea pues se quiere hacer cargo de esa parte de la empresa que tú personalmente creo que es tu responsabilidad ya te digo no es lo mismo delegar que abandonar es decir esto yo no es mi responsabilidad ya o sea solo tomo cartas en el asunto mientras no hay nadie pero en cuanto alguien lo haga por mí que, que me lo quiten de encima. Y, y bueno pues puede puede generarse ahí cierto equilibrio no necesariamente creo yo no necesariamente eh, bueno y esto es importante quiero decir que lo que estoy diciendo ahora es única y exclusivamente mi opinión mi experiencia, lo que yo eh, he vivido y eh, he aconsejado a otros hombres y si les ha beneficiado pero podría ser tu caso que no fuera así y todo lo que estoy diciendo aquí sea una patraña ¿de acuerdo? o sea por favor esto, eh, como se dice en casa, con los experimentos en casa con gaseosa. No te creas al 100% lo que estoy diciendo y no, lo, y no creas que es fe. O sea, si realmente te, te, te parece inteligente o, o apropiado, pues ponlo en prueba. Utilízalo, aplícalo y ya me cuentas. ¿Que te funciona? Perfecto. ¿Que no te funciona? Bueno, pues eh, o sea, no todo el mundo, mmm, no todo el mundo eh, le va bien todo. Entendemos, ¿vale? Lo que, hay gente que que bueno, igual le va bien algo más conservador como es eh, pues este eh, eh, este esquema este patrón en el cual eh, pues eh, tú mm, delegas, tonto, delegas no, eh, abandonas tu, esa parte de, de la relación que pues eso el, el sexo, lo emocional el, el compartido eso, lo delegas a ella, ella es la que se hace responsable, ella adopta esa parte de tu vida y tú pues ya no, no intervienes nunca más y sí, buena, ¿no? Lo que ella diga, como ella lo diga, pues adelante. Y ella está a gusto en ese rol y tú también, pues perfecto. O sea, si al final eres feliz haciendo eso, pues, pues ya está. O sea, no, no, no. Ni siquiera digas, este Ray es vaya tela, ¿no? Menuda forma de ver el mundo. A ver, es que es mi forma de ver el mundo y para mí esto es lo que más me gusta, pero no tiene que ser para ti. Ahora, si eres de los míos, ¿vale? Si. Si te gusta de alguna manera, no sé, evolucionar, crecer, cambiar, eh, probar cosas que igual mm, sí te sacan de tu zona de confort, son más, son más eh, expositivas, ¿no? te hacen exponerte y te hacen eh, ponerte a prueba, pues entonces es esto. Bien, pues como decía, pues eso eh, puede ser de los que prefieren que Tomar tomárselo cartas en el asunto cuando no hay otro remedio. O puede ser de los que decide que, que hay una responsabilidad siempre que, que es tuya, que es tu parte y que puedes delegar ciertas cosas que puedes. Eh, bueno, no siempre. Yo creo que no es no es bueno ser un control freak, no estar ahí eh, teniéndolo todo bajo control, entre otras cosas, porque es imposible, sino que hay, hay que entender pues digamos que hay que hacer como pequeñas revisiones, actualizaciones, eh, pero no constantemente a toda hora, porque si no es un sin vivir, ¿no? ¿Qué quiero decir un poco con todo esto? Pues que en, en una relación, cuando empiezas una relación, pues eh, en vez de abandonar y decir como ya estoy con esta chica, ya lo tengo cubierto el sexo, el, el amor y todo esto ya está tal, yo ya me, me olvido y, por ejemplo, no tengo más amigas por si acaso ella se pone celosa o tal, que de hecho otro tema muy importante es que la fidelidad como tal, Aparte de que ya tengo un artículo donde hablo de la fidelidad, por qué estás siendo infiel, y explico lo que es para mí la fidelidad. Eh, lo cierto es que el hecho de no. Eh, o sea, la fidelidad no es no ver a otras chicas y, o ella a otros chicos y no tener nada con ellas. Porque si no tienes opciones, evidentemente no es que estés siendo fiel. fiel. Es que estás. Eh, estás. Eh, realmente siendo un, vamos a decir, no sé, un amargado, estás eh, aislado, esta es una situación de, esta es una prisión, ¿vale? Una persona fiel es aquella que tiene opciones, que puede hacer si realmente lo quiere, pero decide que no lo necesita, que no es su camino y que está bien como está. Eso es una fidelidad. Fidelidad es cuando tengo opciones, pues vamos a poner que estoy trabajando en una empresa y me ofrecen otros otras, otras posibilidades que incluso me pagan más quizá o me, me quieren mejorar el sueldo, las condiciones, etcétera. Yo digo gracias, es de verdad que te lo agradezco mucho, pero me gusta el proyecto en el que estoy, me gusta lo que estoy haciendo y, y bueno, el tuyo también está muy bien, pero me quedo donde estoy porque, eh, porque me gusta lo que tengo. ¿Y qué pasa? Incluso ahí, pues que puedo volver a mi empresa y puedo decirle oye, mira qué ofertas me han hecho, ¿qué tal si mejoramos las condiciones? Porque si no, igual hasta puedo plantearme. Eh, pues esas otras condiciones están muy bien y muy seguramente mi empresa diga oh, tienes estas condiciones vamos a mejorarlas porque quiero también que te quedes porque me gusta eh, me gusta tener un empleado que otras eh, otras empresas se pegan por él no pues coño una relación eh, si, si estás en abierto y las y, y las otras chicas eh, te ofrecen otras condiciones o algunas incluso mejores tú puedes estar con tu pareja tu pareja va a estar mucho aunque puedas ponerse un poquito celosita o lo que sea en realidad eso es amor de eso, es decir, oh, wow, eh, tengo que ponerme las pilas porque este podría irse si, si no cumplo los requisitos y además eh, está en condición de exigirme un poquito más y de, de que me ponga las pilas, básicamente, o sea, de que nos espabilemos los dos. Eso hace que una relación crezca o no, o sencillamente llega un momento que se diga, bueno, mira, esto eh, tengo condiciones mejores, aquí no me las quieres mejorar y no te interesa. Y, y igual a mí tampoco, pues nada, pues rescindimos contrato, ¿vale? Esto es un poco frío, como estoy contando, hay, hay emociones in involucradas, etcétera De acuerdo, no te digo que no. Inversión de mucho tiempo, sí, pero... Pero no, lo que no podemos es, o sea, los extremos realmente no, no siempre, o sea, a veces están muy bien, pero no están bien siempre. O sea, mantenerse en un extremo o en otro, la, la vida es, es flujo. La vida es, eh, te dice que en un momento tienes que estar de la ola, y en otro momento tienes que estar abajo, y en otro momento tienes que estar por en medio oscilando. Es, realmente la naturaleza es oscilativa, ¿no? Es cíclica. No estás todo, no estás siempre en invierno, no estás siempre en verano, no estás siempre en otoño, no estás siempre en primavera. Va eh, va cambiando, ¿no? Y, y eh, no sé, yo creo que es un poco ley de vida, ¿no? Los ciclos. Entonces, eh, pues eso, eh, estará en una relación en la cual, ya de base, mmm, la persona con la que estás, que creo que es el, el creo que es el meollo de la cuestión, ¿no? Estás con esa persona porque crees que te falta alguien que haga ese trabajo por ti, y de repente te deja, pues evidentemente vas a, vas a ir a por a por lo primero que te venga. O bueno, o que te venga que te... Lo primero, primero no, pero lo primero que te... O sea, no estás en, capa, en una capacidad de hacer una selección adecuada, puesto que con que te venga alguien que dices es apto, en este caso apta, pues para adelante. Igual eso, igual mmm, me quita... El, me, 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 me llena ese vacío que tengo, que ojo, ese vacío no te lo ha generado la chica que se ha ido. Ese vacío lo, venía de, de serie, ¿eh? lo tenías ya tú. A, 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 ese, ese vacío no lo has rellenado tú, que es quien lo tiene que rellenar. Y, y nada, pues entonces eh, más o menos te vale, es, eh, es apta a esa persona, no se requieren demasiadas cualificaciones, lo mínimo necesario pues para adelante O puede pasar incluso lo contrario, o sea, puede pasar que tú de repente eh, decidas que no quieres volver a la relación porque no tal y de flor en flor y cuanta más mejor. Bueno no estoy en contra ni siquiera de eso y puede estar bien por una temporada pero vuelvo a lo mismo, los extremos pues eso, tienen eh, su temporalidad. no Yo creo que, que lo que no puedes hacer es de repente estar ahí indefinidamente. A ver, indefinidamente puedes empezar por empezar, pero en un momento. Claro, lo importante es restaurar tu equilibrio y ese equilibrio que te beneficie y pasar de un extremo al otro te puede equilibrar, ojo, porque estás desequilibrado mucho por un lado y ahora te quieres ir mucho al otro, pero sin acabar desequilibrándote por el otro lado, como está pasando un poco, pues eso, con la, la temática básica, yo la filosofía que quiero inculcar es el tema de la equidad, que no la igualdad, es decir, igualdad de oportunidades, eh, pero con respecto a las capacidades que tenemos cada uno. O sea, yo, de la misma manera que las mujeres no están ahí... Eh, manifestándose porque quieren hacer trabajos de fuerza bruta. De acuerdo, eh, queremos la igualdad de oportunidades en levantar, en trabajar en, en portuarias y tal. Alguna habrá, supongo, pero no creo que sea lo, lo más común o lo, o lo que a las mujeres más les apasiona, ¿no? Pues eh, de la misma manera que eso, yo personalmente, pues como hombre y, y bueno, bastante, digamos, fuerte, por así decirlo, o con una fortaleza considerable, pues eh, no, tampoco me voy a pegar por eso. O sea, a mí no me interesa ese tipo de trabajo, ¿no? De un trabajo de mucha fuerza bruta, mucha fuerza física y trabajos bastante extremos. A mí personalmente no, no me apasiona. Hay gente que le puede gustar. Bueno, pues eh, la equidad es igualdad de oportunidades para todos y todas. O sea, todos en el sentido eh, no masculino, sino global. Todos y todas. Eh, y esa igualdad eh, pues puede ser pues que si a mí se me da mejor en este caso comunicar pues quiero las mismas oportunidades que otros que quieran comunicar ojo no que todo el mundo o sea porque si tú no vales para comunicar pues bueno, o te preparas o estudias o lo que quieras, o si no, eh, no pidas las mismas oportunidades que yo. O bueno, pidas si quieres, sí, pero que sepas que no vas a tener las mismas oportunidades que yo. ¿Por qué? Porque no eres apto, nada más. Eh, o sea, la naturaleza dice que no. Pues en trabajos de fuerza, ojo, igual yo tengo fuerza, pero no tengo la fuerza que tienen otros que sí que se dedican a eso más tiempo y no soy apto. Sencillamente dices, sí, tío, tienes tienes la, el potencial, pero para trabajar aquí tendrías que estar eh, tres meses sufriendo como un cerdo y luego igual podrías empezar a ser rentable, ¿no? Entonces no nos interesa, nos interesa a alguien que ya esté preparado. Pues sí, mismas condiciones, ¿no? O sea, tengo las mismas oportunidades que ese otro, pero evidentemente ese otro está mucho más preparado que yo, con lo cual le interesa más a quien va a poner a alguien a trabajar, alguien que ya está preparado, que yo, que no tengo la fuerza, o sea, la resistencia probablemente, ni el conocimiento para, igual incluso ese hombre que van a coger mi lugar, no tiene más fuerza que yo, pero sabe trabajar mejor que yo, sabe cómo posicionar su cuerpo mejor que yo, y entonces... Eh, traba, acaba trabajando las mismas horas haciendo menos esfuerzo que yo en, en, en menos tiempo. O sea, yo igual en media hora estoy reventado y ese tipo de estar ocho horas porque su cuerpo eh, está más preparado y encima sabe todos los movimientos que tiene que hacer para no cansarse, ¿no? o sea para ser todo mucho más óptimo. Entonces, volviendo al tema, pues eso, eh, lo que está pasando con el feminismo es que en vez de ser una lucha por la igualdad en el cual eh, bueno lo que está pasando ¿eh? La, en, en base estaba bien era un equilibrio búsqueda equilibrio ahora está volviéndose al extremismo no y entonces es como que ahora ser hombre es es eh, sinónimo de maldad no por lo mismo con o sea no, no 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 me parece correcto o sea de hecho yo no hablo en términos ni de igualdad sino de equidad de igualdad de oportunidades con respecto a quien seas ya no hombre o mujer sino como persona con tu talento con lo que te motiva con lo que te apetece hacer no con lo que realmente vas a hacer a gusto y allá donde trabajes vas a aportar pues eh, en ese caso lo mismo, si después de estar en una relación hermética, hermética significa que no has podido ver a más personas, que has estado ahí en un círculo viciado donde el oxígeno no salía, estaba todo con, consumiéndose no hermético y al final pues acaban ahogándose las personas que están dentro y esa relación termina de una manera u otra y de repente dices pues yo me odio lo que acabo de vivir, la experiencia, no quiero la otra cosa igual, así que ahora lo que quiero es mucho sexo y mucha diversión y mucho oxígeno. Pues efectivamente puede ser, eh, puede ser bastante bueno eh, una temporada porque estás recuperando, digamos, el oxígeno que, que, mal, que perdiste, ¿no? O sea, has estado viviendo mucho tiempo en dióxido de carbono ahí asfixiándote y ahora necesitas oxígeno puro, ¿no? Que sería pues casi que el oxígeno puro, eso genera mucha combustión y se puede quemar todo, ¿no? O sea, puede hacer un estallido y tú ahí necesitas eso a muerte. Pero bueno. Eh, luego ten en cuenta que tienes que buscar el equilibrio, el equilibrio puede ser pasar por esa temporada para luego volver a encontrar no lo que tenías antes ni lo que acabas de vivir, ¿vale? ni estar en una zona hermética y sin oxígeno, ni estar totalmente eh, con oxígeno puro, porque oxígeno puro incluso es, es venenoso. Entonces tienes que eh, encontrar ese equilibrio que es lo que te digo, la diferencia entre delegar o sea, delegar y abandonar eh, de y abandonarte. no entonces, eh, bueno, como digo, ¿puede funcionar? Pues puede funcionar, ¿vale? Puede funcionar. En mi, en mi concepto, en mi idea, lo dudo. Lo dudo porque estamos teniendo un problema de base. Porque dices, eh, una cosa que dices es, ¿puede servir como curación, ¿no? como sanación, porque has perdido a esa persona? Porque claro está que si te dejan, que si dejas, Vale. Eh, claro, ahí siempre estamos en la dualidad, ¿no? Siempre vemos el que te dejan o el dejas, ¿no? Y es una dualidad y sí, son la mayoría de los casos es un poco así. Porque, bueno, cada uno en la pareja pues vive una experiencia y... Y, y claro, puede que uno de los dos decida que esto ya no tiene futuro, ¿no? Pero lo cierto es que, eh, claro, normalmente si tú dejas a la otra persona normalmente la persona abandonada es la que peor lo lleva, ¿no? porque es la persona que siente que ha dejado de ser querida, que ha dejado de ser útil y que y que claro que o sea, su autoestima se va a tomar por saco. Ojo, ¿por qué? Porque siempre en primera instancia la autoestima estuvo depositada en la otra persona. Esto es así. Como siempre hemos considerado, Hemos creído que eh, la otra persona se tiene que hacer cargo de mi autoestima, en este caso, de mi valía. O sea, cada vez que ella me dice te quiero y qué guapo eres y qué bien me haces el amor y etcétera, pues yo estoy alimentado. Ahora, cuando pasa lo contrario, cuando te dice, pues eh, mis orgasmos eran fingidos, eh, no sirves para nada, eh, no hay quien te aguante y tal, claro, todo lo contrario, Dios mío, mmm, me ha engañado, ¿no? Me había hecho creer que yo era. Eh, especial y soy un mierda pues honestamente ni una cosa ni la otra es su opinión es su perspectiva pues hay que tener en cuenta eh, lo que hay que tener en cuenta pero esa persona que está muy cerca de ti pero desde luego eh, no debería de, no debería haber ni un caso ni el otro qué significa esto pues que si no delegas toda la responsabilidad o sea, si no delegas perdón si no te abandonas y, y regalas toda ese toda ese. Eh, esa responsabilidad pues o sea, si lo haces, es normal que te lleves una cosa u otra, así de claro. Pero si no lo haces y si eres eh, consciente y demás, pues eh, desde luego las críticas que te lleves o los piropos, lo que sea, van a ser mucho más genuinos porque van a ser reales. Eh, normalmente mmm, van a ser, vamos a decir, más constructivos. Si son destructivos, si una persona, te, si una mujer en este caso te critica porque, porque es como que no te dejas del todo y que, y que, y que, estás, que tienes tu parte de responsabilidad, pues eh, perdona, pero eso es que ella necesita controlarte más de lo, que, de lo necesario. Necesita tenerte, vamos a hablar bien, más por los huevos de lo que debería. ¿no? Que de hecho, no debería tenerte nunca por los huevos porque no, no es necesario. ¿vale? <risa> Entonces, si alguien te critica por eso o te, o te presiona para que abandones tal, pues no creo que sea una buena idea. Más que nada porque, bueno, eh, es bueno es bueno saber que, o sea, tener siempre, digamos, como un seguro, ¿no? Pues saber que si algo sale mal, eh, pues no se va todo al garete, ¿no? Y en este caso es que estás dejando tus, tus huevos eh, en, en, en los dos sentidos, ¿vale? En el sentido metafórico de la, de la cesta con los huevos y tus huevos, tus testículos, estás dejando a alguien que. y, y si se le cruza un cable, ¿no? O sea. Es como que, yo qué sé. Entonces, eh, claro, puede pasar tanto una cosa como la otra. En el momento en que te deja o no dejas, el, normalmente el más perjudicado es el, el abandonado, ¿no? El que siente que, que no está a la altura, ¿no? Que, que igual hay otra persona, que, que es mejor que tú, porque está deja por otro, normalmente. Además, suele ser bastante... Suele ser, suele ser lo habitual porque... Porque eso, como siempre partimos de la base de que tenemos un, un vacío que alguien tiene que llenar, que no es nuestra responsabilidad, pues lo normal es que, por lo típico, me ha dejado y pues habrá otro. No, no, él jamás lo haría o ella jamás lo haría. Y luego, pues al final dices, pues hombre, te, te enteras, ¿no? Ah, pues sí que había alguien. Claro, la cosa es que te lo enteres o te lo diga, evidentemente, por, por cobardía o por no hacerte daño o por lo que sea. Pero... Pero claro, es que como partimos de esa base de que no puedo estar con alguien, o sea, no puedo estar solo, básicamente, no me gusta verme la oscuridad, mi, mi, mi parte oscura, ¿no? mi mierda, que digo yo, no, no te gusta verla, no te gusta olerla, pues prefieres que, que prácticamente llegue otra persona y se encargue, que igual hasta le gusta ¿no? esa, esa responsabilidad. O sea, lo que para ti es mierda, para otra persona es, ah, me quiere porque me, me, me lo da todo, ¿no? Eh, que, que no lo das todo, no, es, está mal interpretado, no es eso, o sea, no le estás dando lo que le corresponde a ella, no le estás permitido pues eso, en este caso, si tú tienes responsabilidad de tu vida emocional no y la compartes con ella especialmente pero sigues compartiendo con más gente y tienes más opciones pero no las decides utilizar porque eh, ya tienes lo que quieres, pues es que es otro mundo es que es, es otra relación, es otra dimensión y evidentemente esa dimensión da mucho más vértigo, es mucho más eh, es mucho más viva, está oxigenada. O sea, no está hiperoxigenada ni está eh, estanca, ¿no? No está hermética, sino que está tiene su oxígeno y ese oxígeno pues, puede generar fluctuaciones e inseguridades y tal, pero es que la inseguridad da vida. La inseguridad te hace pensar, te hace moverte, te hace decir guau, wow, eh, mi chica mira está hablando con el tipo ese que ese tipo encima pues tiene cosas que yo no tengo es decir, no es que sea mejor que yo, es que tiene atributos que yo no obtengo y que le podría aportar a ella, con lo cual me voy a tener que espabilar y aportar otras cositas para que el, el, el promedio sea que sigo quedando con, con la empresa en la que estoy, ¿vale? y eso te hace crecer te guste o no te guste es, es, es la evolución, ¿vale? Entonces, eh, claro, como, como, como digo, ¿cuál debería, ¿cuáles deberían ser las bases de una relación, ¿no? Para que ni siquiera esta pregunta eh, existiera os no, os no la, o nos la hiciéramos, ¿no? De ah, ¿qué te, qué, ¿qué te parecen, Ray, las relaciones rebote? Vamos, me parece, pues eso. Chapufeator, ¿vale? Me parece, que, me parece que no hemos entendido nada o que no nos hemos informado que también puede ser, ¿no? Si es la primera vez que escuchas algo así, pues vale, no, no, no te culpes ni mucho menos. Pero si ya llevas tiempo y estás en esto, ¿qué pasa? O sea, que no hemos entendido, ¿de acuerdo? Vale, eh, una relación no la puedes empezar porque te falta algo, porque necesitas algo, ¿de acuerdo? O sea, nuestro, nuestro mantra es te quiero, pero no te necesito. O sea, tengo voluntad, no necesidad me muero, me muero, no, <risa> no me muero, me muevo por, por motivación, por motor, por ambición, llámelo como quieras, por voluntad, no porque mm, me pica el culo, ¿sabes? Porque me quema el culo y, y, y... socorro, ¿vale? Eso, todo lo que sale de la necesidad es realmente, mm, el motor es el miedo, es el o tengo esto o la liamos. Y funciona en muchas ocasiones y te hace vivir, por supuesto, y, 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 y tiene su función. Pero, pero estamos vibrando en unas... Estamos en unas vibraciones muy bajas. Estamos en un sitio muy denso y que, bueno, que te lleva a sobrevivir. Sobrevivir sobrevives, de, desde luego. Pero ¿a qué precio? O sea, ¿aquí buscamos sobrevivir o buscamos vivir eh, estilo de vida? Un atractor no es una persona con, digamos, con carencias, ¿vale? que bueno, siempre vamos a tener alguna carencia, no nos equivoquemos, pero con muchas carencias, una persona totalmente carente. No, un atractor eh, tiene, o sea, va a por lo que quiere, vale, de un, a un ritmo u otro. Ojo, ojo, no nos equivoquemos ahora tampoco de tener que ser ahí el mejor y un super ganador. No, no, tampoco va de eso. Ni siquiera, ni siquiera va de ganador, o sea, ni siquiera va de yo estoy por encima de nadie, porque un poco el concepto de ganador eh, tiene unos matices eh, tienes tiene matices de competición competitivos, ¿vale? A mí personalmente no me convence esa, esa palabra precisamente porque hablamos de, de ser el número uno, ¿no? De estoy por encima de y, y aunque a efectos prácticos ser el mejor en algo es muy beneficioso bueno, yo creo que, que no hay que centrarse tanto en, en, en eso o en ese campo, sino en, en encontrar tú tu flujo, tu camino tu, tu sin necesidad de ser mejor que otros ser lo mejor que puedas ser tú ¿vale? yo creo que estoy más por ahí entonces eh, cuando cuando tenemos una relación por así decirlo no podemos abandonarnos no podemos perder nuestra esencia y, y no tenemos que digamos eh, renunciar no tenemos que renunciar a, a cosas que, que hemos conseguido, que hemos logrado. ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, un caso súper, súper, súper típico. Alguien que empieza a estudiar atracción, a entender conceptos, se va transformando cada vez en su versión más atractiva y de repente tiene unas habilidades interesantes, consigue comunicar, conmover, conocer gente... Eh, influir en las personas y su vida cambia. Casos de esos, un montón. Y entonces encuentra una mujer maravillosa y dice me planto, me planto. Yo aquí ya eh, pongo la bandera. ¿no? Esto es una maravilla. Perfecto. O sea, a ver, nadie eh, te dice que no puedas. Eh, pues eso, equilibrarte así, diciendo creo que aquí estoy a gusto contra una mujer que cumple con todo lo que a mí me, me fascina y yo, por supuesto, a ella. O sea, que hay una simbiosis. No es ella me lo da todo y yo me aprovecho, por supuesto, sino que es que ella se beneficia tanto de mí como yo de ella y nos beneficiamos haciendo lo que queremos, con lo cual eh, no me no me estoy esforzando realmente para que la otra persona esté a gusto, sino que yo haciendo lo que me gusta le la beneficio. vale Es un poco esa la idea. Que bueno, que no tiene por qué ser al 100% de las cosas, pero bueno, las cosas más importantes o más mm, interesantes. no Y a partir de ahí empieza un método de destrucción, ¿vale? En el cual empiezas a dejar de hacer cosas que hacías antes porque estás con ella. Ojo, una cosa es que quieras y otra es que empiezas a tener que y tienes que. Y es que si no hago esto se va a mosquear y es que, vale, empiezan a pasar cosas así tanto por uno como por, por la otra, ¿vale? O sea, no, aquí no digo que sea el hombre ni que sea la mujer. Cualquiera de los dos me da igual el, el, el caso. Y entonces empiezas a renunciar. Y este es el artículo que, que escribí sobre eh, la fidelidad. que es la fidelidad? Que es ser fiel a uno mismo. Es lo más importante. Y siendo fiel a ti mismo. Porque ahí hay amistades muy, muy, muy poderosas o muy fuertes que tienen una gran gran vínculo, ¿no? una atracción muy poderosa. ¿Por qué? Porque son amistades en las cuales yo si tengo que decir algo te lo digo, a la cara. No no trato de quedar bien contigo y decirte, ah, no, no, sí, estás bien, estás bien. Y pienso, madre mía, no, no, te digo, eh, tío, fatal, por ahí muy mal. Y si te ofende, te jodes. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir verdad. Yo, yo he venido aquí para ser tu amigo, para ayudarte, ¿no? Para, para darte verdad, para darte luz no he venido aquí para caerte bien, básicamente, para caerte bien eh, están los, los que aparentan, ¿no? Yo vengo a decirte verdad y, y bueno entiende, y espero que como amigo eh, si te duela o no, entiendas que lo hago por tu bien, si no lo llevas bien y tal, pues muy probablemente no podamos ser amigos, porque si te digo cosas que te ofenden que son verdad para mí y que creo que te pueden ayudar, pues eh, entonces tenemos vibraciones muy distintas y muy probablemente acabemos distanciándonos, ¿no? Pero si yo te digo cosas que te pueden hacer daño pero te ayudan en el medio o largo plazo, bueno, incluso desde ya, pues vamos a cada vez vamos a tener una amistad más poderosa, ¿no? Pues ¿qué pasa con las relaciones? Que, que de repente empezamos a desnaturalizarnos, ¿no? Si, si incluso, o sea, si empezamos ya de una, de una base, digamos, vacía y nos eh, metemos en relación y tal, vale. Pero si somos del tipo de persona que hemos conseguido eh, encontrar esta dis disciplina, eh, ponerla en práctica mmm, y cambiar como personas y realmente conseguir hitos ¿no? personales y de repente entramos a una relación con una mujer espectacular y en, cuando entramos a la relación volvemos a los patrones previos a todo lo que hemos aprendido y, e interiorizado Dios mío, ¿no? Menudo retroceso Bueno, casos como esos hay un montón que a mí personalmente me, me, se me cae el, el corazón al suelo o sea, me quedo diciendo madre mía o sea, entrar a una relación no implica eh, volver a 10 años atrás o cinco años, o bueno, a volver a, digo, como persona tuya, si el, o, o a, a nivel histórico, ¿no? Volver a, es que las relaciones son así, ¿no? Han sido así siempre y así serán. No, una relación no es ya eso. Una relación ya no es estoy contigo porque toca, ¿vale? O porque llevamos eh, antigüedad, ¿vale? No, y pasa lo mismo con el empleo. Y, y los eh, puestos de trabajo... Están obsoletos, se, se desvanecen. Ahora ya toca hacer proyectos. Ya no es puesto de trabajo, ya son proyectos. Ya es crear algo tú solo o con, o con gente que en lo que creéis y, y que aporta valor al mundo. Y trabajas de, de... O sea, el trabajo se realiza en algo vivo, que evoluciona, que, que cada vez... Eh, o sea, cada vez ya no puedes hacer una cosa y dejarla ahí muerta de asco. Eh, un, algo que hagas vas a tener que actualizarlo y, y hacer que cada vez... Eh, pues cuando se vaya quedando soleto se renueve ¿no? como pasa con, con la tecnología y con todo ya o sea eso ya es, está en la orden del día si, te, si no te actualizas te van a pasar por todos lados pues en una relación hoy en día es así es, es eh, seguir evolucionando y seguir creciendo ahora pues como digo ¿eh? si, si no eres de estos y no es tu rollito y tú quieres una mujer para tu vida que te cocine y qué tal bueno pues eso ya no sé qué haces aquí, ¿vale? Eh, si te va a ti ese rollito y te va bien, este no es tu lugar. Yo te respeto totalmente, es tu vida y tú y solo tú decides qué haces con ella. Pero yo personalmente creo que es una forma muy bonita de matar el tiempo y desperdiciarlo. Y claro, cada uno vive su vida a su manera. Pero realmente eh, una una relación, vale, eh, se basa, o sea, una relación es sana cuando ambos eh, tienen su vida, digamos, plena, vamos a llamar así, cuando digo plena, evidentemente no es happy flower, felicidad absoluta y todo funciona bien, sino que es una vida en la cual cada uno eh, no tiene necesidades eh, importantes, más allá de las, las de supervivencia, y sin embargo, la otra persona es un complemento ideal. Es el complemento ideal. Es esa persona que hace que tus acciones, lo que sea, multipliquen. ¿Vale? Y, y, y las que no, desde luego, no es un freno. O sea, no es una persona que está ahí diciendo que no, que tú no hagas esto. ¿Vale? No. Y si lo dice, lo dice, pero enseguida dices que no, ¿qué? Y la otra persona dice, bueno, vale, tú sabrás. ¿De acuerdo? O sea, ese es el, el punto. Idealmente no dice ni que no, ¿qué? Pero si, te, si ella piensa de otra manera dice, pero cómo vas a hacer eso y tú dices pues lo verás verás cómo lo voy a hacer
0: ah, vale. tú,
1: tú eres responsable eres mayorcito y sabes lo que haces y eso eres responsable de tu vida tú sabes lo que haces ¿no? y si a otra persona no le gusta lo que haces y, y no está de acuerdo pues eso o aporta o aparta y aparta significa o te lo deja hacer o si no le gusta de ninguna manera pues que se, que se despida que diga mira no quiero estar con una persona que hace estas cosas Perfecto. ¿Y qué pasa en una situación en la cual eh, en la cual tú estás seguro de lo que haces, se fiel a ti mismo y sigues tu camino? Y de repente tu pareja te dice, mira, por aquí no, esto no ya no acomoda conmigo. Pues resulta mágicamente que no te está dejando ella a ti, o, o mejor dicho, no solo te está dejando ella a ti. ¿de acuerdo? Aquí hablábamos de que, claro, cuando uno de los dos, cuando los dos estáis en esa relación tóxica de necesidad, el que primero deja al otro lo destruye. ¿Vale? y el que se va es como que dice menos mal no o sea es que me tiene aquí ya en este caso en el caso en el que tú tienes tu vida y ella es tu mejor complemento ojo complemento una persona que complemente complementa no es algo negativo no es ay es un bolso no eso no es un complemento es algo que te hace que te potencia un complemento no es un bolso un complemento es algo que que rellena zonas que no necesariamente o sea que, que amplifica partes que tú pues igual no no, o sea, un imán está complementado con el polo positivo y el negativo. Si quitas uno de los dos, bueno, no lo puedes. Si quitas un, si lo partes, se vuelven a generar dos imanes más pequeños con dos polos complementarios. ¿vale? No, no hay... O sea, complemento es eso, que, que, que te que aporta toda esa parte que quizá no... No es tu especialidad y que sí es la suya y que potencia esa parte y, y realmente es que te multiplica y viceversa, tú le multiplicas a otra persona. Un imán, el polo negativo le hace le, hace, le da sentido al, al positivo y viceversa. Ahí sí que hay una relación más de necesidad, por así decirlo, pero eh, quizá la, la metáfora mejor sería el, eh, un imán y un metal ¿no? que atrae a ese metal. Si los separas, por separado cada uno sigue siendo el metal es metal y el imán es imán o sea no hay no necesita el uno del otro para existir pero cuando están juntos se, se atraen y se complementan y el imán pasa a tener unas propiedades eh, distintas y, y ser más grande no sé si, si el metal se, también se convierte en magnético no lo sé eh, si le pones un plástico no hay interacción entre ellos no van a ningún lado y no pasa nada los puedes juntar y, y están juntos pero no no interactúan están ahí como Solo se tocan, ¿no? Pues entonces eh, no, un imán no tiene que juntarse... Bueno, bueno, sí que puede, pero vamos, no genera ningún vínculo especial con un plástico. Con un plástico, con una goma, con cualquier otro tipo de material. Sin embargo, con un metal sí que genera... Sí que hay una, un vínculo, una, quima, una química. Sí, se, se unen y, y dependiendo del tamaño, pues igual no los puede volver a separar, ¿de acuerdo? Pues esto es eh, un poco eso, eso mismo, ¿no? Un, un imán es un imán y un metal es un metal. Y, y ya está, o sea, y tienen sus propiedades, sus historias, y se complementan porque cuando se juntan, pues sale, sale algo nuevo, pero no siempre tienen que estar juntos, se pueden separar, etc. Pues cuando, cuando en una relación, de repente, de repente, eh, el imán eh, ya no es imán o el metal ya no es metal, ¿qué sucede? Pues que ya no se atraen, ¿no? Y si, y si en este caso es el metal, eh, perdón, el metal que ha cambiado, vamos a poner que se ha convertido en goma, ¿no? Si es la goma la que le dice al imán, oye, mira, esto no funciona, pues el imán no, no dice, ah, no, yo te voy a traer igual, no te preocupes. No, el imán dice, pues pues más razón que un santo tiene. O sea, yo quiero metales. Si tú ahora te conviertes en una goma, pues no me interesas. O sea, no, no es que no me intereses, es que no, no te puedo atraer, no, no, no puedo interactuar contigo, no hay vínculo. O viceversa, si el imán de repente deja de ser imán y ya no trae ese metal, pues puede decir, bueno yo ya no, ya no interactúo contigo o sea, tú necesitas otro imán yo no soy un imán ¿de acuerdo? entendemos un poco la metáfora entonces sea quien sea que decida dar el paso para abandonar no la abandona al otro es que realmente quiere otra cosa y tú como la parte opuesta no te vas a sentir mal es decir ah, no te prometo que cambiaré volveré a ser el imán que era no o sea vas a decir bueno, pues la verdad es que me hubiera encantado que esto eh, siguiera por el camino que, que llevaba, pero bueno, parece ser que que no es así. Puedes sentir un pequeño duelo, un, pues eso, una nostalgia, nostalgia alfa, que, que llamo yo. Eh, en fin, hay un vídeo que no te lo explico. Pueden haber, mm, sí, o sea, van a haber sentimientos, van a, o sea, es, es algo, es un proyecto que empezó, pero lo más bonito de todo esto es que esa relación que empezó en un punto, vamos a poner un punto X, después de un tiempo, cuando eso se termina, porque ojo, en la vida todo es cíclico, todo empieza y todo acaba. Y es así. Entonces, cuando eso termina, que terminará en algún momento, antes o después, ya sea porque uno de los dos fallece, ya sea porque uno de los dos eh, decide o toma otro rumbo, ¿no? Eh, cuando pasa eso, como los dos estáis equilibrados, os habéis complementado, que no he necesitado, etcétera, resulta que del punto X en el que empezasteis al que habéis llegado es un X más lo que sea, ¿vale? Es, a, habéis evolucionado los dos, habéis ganado los dos, y os vais en un punto mucho mejor del que os conocisteis. Entonces, no puede haber rencor, o no debería haber rencor. Porque en el peor de los casos, que es que se ha terminado la relación, cada uno está mejor de lo que os encontrasteis y partís de una base más sólida o, o más rica, o como lo queramos llamar. Es una sólida más una base más nutritiva. Entonces, desde ese punto, claro, decir, ah, ahora un clavo saca otro clavo, ¿qué clavo? ¿Qué otro clavo? Yo no necesito ningún clavo, yo no, yo no soy ni siquiera... Eh, de bricolaje vale. yo no necesito otro clavo y la otra persona tampoco tú estás completo y sigues haciendo tu vida y tu proyecto y de repente en algún momento, antes o después empiezas a vibrar con otro tipo de material que dices, wow, esto interactúa conmigo y no hay un clavo, aquí, otro clavo de repente es otra, otra persona, otro material, llámalo como quieras que, que que te, que te complementa y que le complementas. Y vuelve el ciclo. Y el ciclo empieza desde otro nivel que llegará a otro nivel. Eh, deseablemente, eh, pues para seguir progresando, ¿no? Que no sea encontrar a alguien que, que vayas como los cangrejos para atrás. Pero esa es un poco la idea. Entonces, eh, teniendo en cuenta esas bases y que cuando una relación es sana, no deja uno al otro, sino que pasamos de que a los dos se dejan aunque uno dé el paso primero que el otro es lo de menos, porque enseguida uno se da cuenta, los dos se dan cuenta que, que sí, que lo mejor es dejarlo como está que ya no se le va a sacar más a esto y que seguir en esto eh, o te mantiene en un estado zombie de esto ni va para adelante ni va para atrás o va para atrás que muy probablemente pues eh, de repente igual empiezas a conocer a otra gente y dices pues me apetece más empezar algo con esta nueva persona que he conocido porque tiene ideas mucho más en mi línea de ahora, etcétera, etcétera. Y estoy con mi pareja, que sí, que es un hombre espectacular y estoy muy a gusto con él, pero ya no me estimula como me estimulaba y ya no va por el camino que yo quería. Entonces, ¿qué tengo que seguir? Porque, porque tengo un, un trabajo, o sea, una plaza indefinida, ¿no? Y, y pierdo antigüedad. ¿Veis cómo es un poco ridículo y estúpido? O sea, que lo importante no es tanto... Eh, pues la historia y la experiencia y tal de, en esos términos, sino en el crecimiento, ¿no? En si me sirve para crecer, crezco. Y si no, eh, y sobre todo ya no solo para mí, sino también para la otra persona. Es que yo a la otra persona ya no le aporto lo que le estaba aportando porque ya no brillo, porque ya no estoy a gusto, porque eh, la otra persona eh, igual espera cosas de mí que yo ya no quiero dar porque ya no me nace. Entonces, eh, ¿sabes? Empiezan a generar ahí cosas Pues que vemos normales en cualquier relación, pero no son normales. Entonces, eh, yo, mi veredicto final es que no, no sirven para nada relación rebote, pero no es la relación rebote lo que, lo que nos está diciendo, o sea, lo que no sirve, sino que lo, el, lo que está fallando es la construcción de base, es que tú no, eh, no estás completo, tú no estás equilibrado, eres tú el que el que empieza relaciones mmm, disfuncionales, pero no porque la reacción pueda ser disfuncional, sino porque estás tú disfuncional. Ojo, ojo, atento. Todos estamos disfuncionales. No hay nadie equilibrado 100% y que todo lo tiene... ¿vale? Todos tenemos desequilibrios. Yo creo que, honestamente, en esta vida estamos para encontrar nuestras disfunciones y equilibrarlas. O sea, nuestro trabajo, es un poco eso, es encontrar qué nos falla para para equilibrarlo. ¿Y cómo lo descubrimos? Pues pasando por situaciones como esta en el cual pues voy de relación en relación, un clavo saca otro clavo, a veces me funciona, a veces no, pero al final nunca me funciona. Si algo nunca te funciona y siempre hace lo mismo, pues estás sosteniendo, estás haciendo las mismas acciones y los mismos resultados. Igual estás haciendo algo mal, ¿no? Igual no se trata de la relación, como digo, sino se trata de que tú, cómo empiezas esa relación, en qué términos, con qué actitudes. ¿Cuánto te conoces? ¿Cuánto sabes que necesitas, que quieres o que deseas algo? Igual es que en muchos casos es que ni nos conocemos ni nos ni nos paramos a ver qué, qué queremos y por qué lo queremos y por qué lo necesitamos o qué necesitamos y nos metemos ahí a la aventura de, pues eso, como pasa un poco en el mundo de los emprendedores. Ah, pues yo quiero un proyecto que me apasiona. Pues venga, dejo mi trabajo, dejo todo, me meto ahí y con los ahorros y a esto lo saco adelante porque es mi pasión pero claro si no sabes emprender si no sabes cómo funcionas frente a la incertidumbre frente a ver que las cosas no van cómo rectificas cómo etcétera o sea, si no tienes ni idea de emprender pues muy bueno, probablemente te vas a en la opción de tu vida ¿por qué? porque es un proceso hay que aprender tienes que conocerte tienes que hacer muchas cosas ¿no? entonces es importante hacer muchas cosas Teniendo pues igual cierta estabilidad. Hay gente que, que con ese segundo trabajo lo hace mucho mejor. Hay gente que no, que se tiene que meter al cien y sentir la sensación de que, de que o, o vuela o no hay paracaídas, ¿no? O nos matamos. Bueno, pues cada uno tiene su, su historia, pero, pero tiene que aprender eh, ese proceso personal para hacerlo. Pues en una relación nos metemos ahí además al revés, concierto, lo típico, pues lo que sea el equivalente a las empresas. Me, yo tengo la idea tengo el producto y que me lo venda un amigo que charla muy bien y que el tío ese es eh, tal y ese amigo tuyo que tal eh, en el mejor de los casos no vende una mierda y vale pero en el peor se hace una cartera de clientes vende tu producto bastante bien se queda algunos por la manga sin que te enteres aprende a hacer lo que tú haces tu producto y acaba quedándose con la cartera de clientes te deja tirado y se monta el proyecto <ríe> y dices hijo de claro, porque no has delegado, has abandonado una responsabilidad tuya y le has dejado a otro, que era tu amigo, sí, muy guay pero igual ese amigo ha dicho, ostras yo estoy aquí haciendo este curro y, y ganando la mitad cuando lo que él hace es una tontería lo puedo copiar y me llevo el 100% y ojo, lo que tú has hecho no es una tontería además está copiando de lo que tú has hecho que a ti te ha costado descubrirlo y él no ha tiene que descubrirlo, él tiene que copiarlo mucho más sencillo copiar que descubrir pero bueno la vida no entiende de, de justicia en ese nivel no o sea lo justo realmente yo creo que la vida lo que está diciendo ahí es aprende a delegar no a abandonar pues esto es lo mismo si las relaciones no te funcionan es porque porque tus cimientos eh, tu, tu, tu concepto de, de una relación y demás está equivocado y yo creo que es el caso porque estás pensando en qué te parecen las relaciones de rebote es decir te planteas aplicarlo o algo así con lo cual, pues, yo creo que vas a acabar donde has empezado. Es un ciclo. Y vas a, volver a, vas a volver otra vez dentro de un tiempo. Oye, Ray, ¿y ahora qué opinas de la relación de rebote? Porque las últimas tres no me han funcionado, pero yo creo que a la cuarta ya habrá aprendido bastante. Y yo te diré, vuelve a escuchar rebote. <ríe> no lo sé, no lo sé. Bueno, espero haberte ayudado. La verdad es que quería haberlo hecho más breve y, como siempre, pues, eh, lo he hecho bastante breve. Madre mía. Pero espero haberte solucionado bastante la papeleta. Porque creo que eso, que la base en la base está el secreto. ¿no? Luego también hay que aprender a ver, con nuevos cimientos. Aún así hay que construir, ¿no? luego hay que construir encima. Y si los cimientos son muy sólidos, sabes que lo que construyas no se te va a derrumbar, pero no puedes construir cualquier chapuza, porque se puede derruir la chapuza aunque los cimientos estén bien. O sea que buenos cimientos, buena construcción también. Pero yo creo que es importante, siempre acabamos muchas veces construyendo sin haber allanado bien el terreno, etcétera, etcétera. Y entonces la construcción puede ser todo lo bonita que quieras, que si los cimientos no funcionan, se va a venir abajo. ¿no? Entonces los cimientos es muy importante que estén eh, firmes para luego eh, construir. Y luego la construcción tiene que ser también, pues, bonita, ¿no? Resistente, con diseño, con funcionalidades, etcétera. No, 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 no es. Tengo buenos cimientos y ya todo lo demás sale solo. No. Pero sí que sale más fácil. Bueno, pues hasta aquí el, la duda resuelta de hoy, espero. Un fuerte abrazo, mucho ánimo, más energía y que tomes excelentes decisiones.
0: Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión.